0: ¿Qué es la infraestructura como servicio? ¿Y el software como servicio? ¿Y serverless?
1: ¿Cómo accedemos a los servicios en la nube? ¿Con la consola? ¿Entrando por una web? ¿O ejecutando scripts?
0: ¿Tener nuestros servicios corriendo en la nube los hace más seguros o menos?
1: Si mis datos están en la nube de Google, ¿van a usar estos datos? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche
1: y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 37. ¿A qué huele el Google Cloud?
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a José Carlos Cerezo. A José Carlos le encanta viajar, visitar lugares nuevos, disfrutar de la gente local y su comida. Se vuelve loco compartiendo mesa con sus amigos y familia y teniendo largas sesiones hablando del mundo en general. Lleva más de 20 años trabajando en el mundo de la seguridad y hoy en día está en la nube de Google como especialista en seguridad y compliance. Hola, eh, ¿cómo estás, José Carlos? ¿Cómo estás, Jorge? Hola Diego, ¿qué
2: tal? cantó de estar aquí, muchas gracias por
0: tenerme, un placer.
1: ¡Qué alegría! ¿no? Tenerte de, Después de meses de persecución al final he conseguido tirarme a los pies y engancharte y, y tenemos a José Carlos por fin aquí para que nos cuente cosas de la nube del Google Cloud Platform y de cómo funcionan todas esas mandangas. Entonces hoy va a ser un día interesante para aquellas personas que han hecho desarrollo pero que lo de desarrollar la nube les suena un poco raro o que quieren enterarse de más cosas más Cosas que se pueden hacer ahí. Así que a mí me parece que un buen punto de partida sería decir a qué nos referimos cuando hablamos del cloud en general, de computación en la nube o de cloud computing o como queramos llamarlo. ¿Te parece?
2: Pues sí, Jorge. Nada, un placer, ya lo sabes, estar aquí contigo y con Diego. Siempre es un placer hablar con vosotros. Pues realmente el cloud computing como tal, yo creo que nace hace, hace ya tiempo... Yo recuerdo cuando trabajaba en HP hace 15 años ya se empezaba a hablar de las nubes públicas, privadas, híbridas, pero yo creo que era más un concepto que una realidad y yo creo que empieza a coger un poquito más de, de relevancia. Los años pasan, ¿eh? pero yo creo que hace 10 años y demás que, que hay una empresa como todos conocéis, AWS, que empieza a, a dar servicios desde la nube y al final, pues más modelo IA o modelos PAS, al final se trata de, de ejecutar cargas de trabajo, computación en la nube de tal forma que, que las empresas o los usuarios final no tengan que tener en ningún caso de infraestructura en on premis o física para poder realizar las tareas de computación, base de datos y demás. Y esto pues, ha ido evolucionando en diferentes modelos y en función de cuánto se quiera gestionar o operar, pues hay un modelo de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software as a service o incluso ya los, los serverless que esté por en
1: medio. Vale, yo, has definido palabras y, y me alegro porque al final además le has puesto al acrónimo, le has puesto significado, ¿no? Has empezado con IAS, PAS y tal y luego has hablado de infraestructura como servicio y tal. ¿En qué, o sea, de qué estamos hablando a, a grandes rasgos? La diferencia que es cuando hablamos de infraestructura o plataforma o software como servicio.
2: Todo depende de, de cuánta gestión requiera por parte, digamos, del desarrollador, operador o administrador, ¿no? Entonces, empezamos, yo creo que el más básico sería lo que llamaban el IAS eh, o la infraestructura como servicio, que si buscamos una analogía del mundo a de la virtualización, que yo creo que todos tenemos un poco más controlados, pues sería el proveedor el cloud, en este caso Google Cloud, pues se encarga de la gestión de todo lo que sería desde un data center hasta la luz, la red, hasta el hipervisor. Y todo lo que corría por encima del hipervisor, que son máquinas virtuales, es un poco lo que se encarga ya de gestionar y se responsabiliza, tanto en un punto de vista de operación, disponibilidad de seguridad lo que sería el administrador o serían los desarrolladores. Eso sería un modo IaaS. El modo PaaS es el que te permite ya subir un nivel más arriba y realmente lo que ejecutas son servicios y sobre esos servicios pues eh, realizas pues, la tarea que vaya a ser. ¿no? En el mundo de las bases de datos, por ejemplo, voy a poner una analogía. Si estamos hablando del mundo IaaS o de la infraestructura como servicio, pues eh, se monta la máquina virtual, el desarrollador o el operador el administrador se encarga de administrar dicha máquina virtual, desplega encima una base de datos, por ejemplo, como MongoDB, y él se encarga de administrar y gestionar dicha base de datos en todos los aspectos. Si vamos al mundo PAS, pues realmente la base de datos ya no la despliega el administrador o quien sea, sino que se encarga de la gestión, el proveedor cloud, y el que va a interactuar o trabajar con él, pues se encarga de definir ya las políticas de acceso, determinada información, contenido y demás. Entonces, va subiendo el nivel de abstracción y, por tanto, va reduciendo la carga operativa de administración que existe en ese servicio. Luego hay una parte que es el serverless, que está entre una cosa y otra, entre digamos el PAS y el SAS, que realmente es poder ejecutar, y va muy relacionado al código, poder ejecutar eh, código sin que tengas sin que tengas que ser consciente de lo que es la infraestructura que hay por debajo para ejecutarlo. ¿no? Y luego al final hablamos del SAS, que ya directamente pues, es un servicio puro y duro que tú consumes a través de internet y pues te dedicas a, a consumir ese servicio y a gestionar los datos.
0: Hola, yo soy el señor mayor que grita la nube, entonces hoy vengo a hacer unas preguntas aquí que hay cosas que no tengo claras. Entonces, la parte de infraestructura como servicio, tal como tú la has definido, realmente... Eh, yo tendría ahí que aplicar, por ejemplo, todo lo que son actualizaciones de seguridad al sistema operativo, instalarme en mi sistema operativo, porque lo que me dan es como si, como si yo tuviera una máquina, ¿no? Que realmente será una máquina, entiendo, virtual, ¿no? No, no una máquina física, aunque también puede ser una máquina física en no un momento dado, ¿no? Pero bueno, lo normal es que sea algo, no un contenedor o lo que sea, y yo soy el que me cargo de actualizar el sistema operativo, ¿no? Y luego ya instalarle ahí lo que haga falta. Sin embargo, en el siguiente escalón, yo ya lo que haría sería, actualizar la base de datos, meter las últimas versiones de la base de datos o del software, si es un servidor web o lo que sea, pero ya no tocaría lo que es la capa del sistema operativo porque eso habría alguien que lo hace por mí, ¿no?
2: Exactamente. Es una parte completamente transparente a lo que sería el, vamos a hablar, operador o, o desarrollo. Si quieres buscar una analogía en el mundo del desarrollo, a lo mejor más cercana, y vamos al mundo de Kubernetes, pues en la parte de IAS estaría un servicio como puede ser GKE, el Google Kubernetes Engine, que lo que permite es a los desarrolladores desplegar ellos una capa de control de GKE y luego ellos se encargan de gestionar esa capa de control que donde están los clústeres, los nodos, se encargan de subir los contenedores a los posts y los contenedores a los nodos. Entonces, ahí está en ese mundo. Y hasta hay una capa superior que es el PAS, que como comentábamos antes, también un mundo de desarrollo, donde está Cloud Run, donde directamente Google se encarga ya de gestionar esa capa de control. Lo único que tiene que hacer el desarrollador es subir el contenido que quiere lanzar y lanzarlo. ¿no? Entonces, como ves, vas cogiendo mayor abstracción y vas quitándote responsabilidades o tareas operativas en la gestión de la infraestructura. Como
0: oh, pues yo soy el señor mayor que grita la nube, a mí esto me suena a que cosas de estas ya las teníamos antes. O sea, quiero decir, los proveedores web no nos daban... Esto ya hecho antes, quiero decir, te daban una base de datos típica, ¿no? Y un sitio donde correr aplicaciones web y estaba ya todo gestionado por el por el proveedor que fuera que tú tuvieras en la nube. Si era, yo qué sé, DigitalOcean o el que tú tuvieras, ¿no? Pues básicamente era esto, ¿no? O sea, eso sería como el último nivel del que estábamos hablando en el que tú ya ni tocas la máquina, ni tocas la versión de la base de datos ni nada. Todo eso ya te viene dado. Tú lo único que haces es que pones tu código y metes datos dentro de la base de datos, ¿no?
2: Eso sería, claro, eso sería el embrión de todo esto pero también tienes que tener en cuenta las escalas que estamos hablando. O sea, cuando hablamos como Google, hablamos de escalas eh, mundiales y hablamos de capacidad de elasticidad de servicios mundiales y hablamos de, vamos a hablar de un servicio web, de utilizar los frontales de Google, los mismos que usamos para otra tecnología o servicios de Google como YouTube, como punto de acceso a los servicios que tú vas a exponer a través de Google. Entonces, lo vemos todo ya a un nivel de escala mucho más elevado. Y si volvemos ahí... Una de las ventajas que ha traído también la nube es la famosa palabra democratización, ¿no? <ríe> que es muy usada en el mundo, pero lo que significa es la posibilidad de que, ya no digo compañías grandes, pequeñas o incluso desarrolladores, puedan, puedan hacer uso de tecnologías. que En cualquier otro caso les sería prácticamente imposible por los costes que tiene de instalación y, y operación. Y os pongo dos ejemplos, claro. ¿eh? En la parte de toda la presa de los data lake, o sea, ¿cuán complicado es montar un data lake on-premise,
1: gestionarlo y administrarlo? De, define, define. De, no te escapes. O sea, con un, Has dicho data lake, di, de a qué estás hablando, pero pues no todo el mundo sabe lo que es un data lake.
2: El, el data lake viene de lo que es el antiguo Big Data. Son plataformas de datos que eh, están pensadas para la ingesta masiva de datos, el almacenamiento, la correlación y luego la analítica de datos, ¿no? la famosa analítica de datos. Eso, montarlo en un mundo on-premise, pues estaba al alcance de, de poquitas compañías con un presupuesto elevado y que pudiesen invertir. Si vamos a un mundo como WebCloud, pues existe en modo Pass, existe un servicio que habéis Query, que dando dos clics ya tienes activo un data lake y además el coste como tal es muy relacionado con el consumo. Entonces no tienes que hacer grandes inversiones para poder integrar herramientas avanzadas de analítica de datos dentro de tus desarrollos o arquitecturas. ¿vale? Otra parte que está más de moda pues son toda la parte de inteligencia artificial. ¿Cuánto cuesta si tienes que montar una infraestructura on-premise con TensorFlow, o todo a nivel de hardware? Porque al final depende mucho de los de las CPUs, CPUs, ahora que vamos por las GPUs, BPUs y demás, eso es muy costoso. ¿no? Entonces, al final, el, el montar esa infraestructura y que tú puedas utilizarla y sacar provecho prácticamente tenía un nivel de entrada muy elevado. ¿no? Cuando vamos a la nube con los servicios de, de, de Google, que tampoco quiero dar tantos nombres de Google, pues todo es muy sencillo, de verdad. Es muy sencillo ponerlo en mancha y el pago del mismo va a ser siempre muy derivado al uso que mantengas. No tienes por qué tener una plataforma que luego no vas a usar, ¿no? Y el, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial se, se ve claramente. Entonces, esta, esta democratización en la facilidad de uso es una evolución respecto a lo que tú comentabas, Diego. O sea, realmente en aquel entonces era un sistema de hosting, básicamente de servicios web, no demasiado complejos, y era lo que existía. Entonces, eso es una evolución, yo creo, a escala, o sea, bastante importante.
0: Entonces, tal como estás comentando, una de las ventajas es que, bueno, estás pagando un poco por el uso, no, no tienes que hacer una inversión inicial, por eso entiendo yo que es la democratización, porque claro, si yo quiero montar cualquier cosa de esta y tengo que montar un CPD, ¿no? un centro de proceso de datos, solamente para montar cualquier cosita de esta con 10 máquinas, eh, o sea, porque al final entre bases de datos, routers, mmm, cabinas de fibra, no sé qué, servidores para una cosa, para otra y tal, pues al final necesitas unas cuantas máquinas, todo el mundo no podía hacer esto. Entonces yo entiendo que la ventaja que hay sobre tenerlo en premisa más, es que no te tienes que calentar la cabeza sobre cómo dimensionar las máquinas. O sea, qué CPU qué RAM, qué historias tiene, ¿no? Y que si necesito más recursos, pues esto mágicamente estira. Pero pero esas son las ventajas. Añádenos algunas ventajas, pero ¿hay alguna desventaja? Quiero decir, o, o todo en la nube es maravilloso y huele fantástico.
2: A ver, ¿qué te voy a decir yo, <risas> Diego? <risas> yo, eh, yo creo que... Son muchas más las ventajas que, el, que, las, que las desventajas. Y las desventajas, realmente yo, si te si franco, eh, no la veo, porque siempre vienen muy asociadas al, al temor no o al miedo, pero que son fácilmente eh, gestionables. Es decir, por muchas veces existe un miedo a, a llevar cosas a, a la nube porque se cree que no saben dónde está ubicada o no existe transparencia de lo que sucede, ¿no? Es como un mundo oscuro que tú llevas las cosas allí y, y no sabes lo que, lo que hay, ¿no? Eso no es así, o sea, existen, aparte de los contratos legales que se firman, las regulaciones que se cumplen, existen herramientas o mecanismos que dan visibilidad y, sobre todo, trazabilidad de todo, de todo lo que sucede. Hay una parte que es un riesgo nada despreciable también, que es la concentración del riesgo, ¿no? Sobre al final, pues dice, no, yo voy a llevar todo... Vamos a pensar en pequeñas empresas o grandes empresas. Yo llevo parte de mi negocio, mi core, a un tercero y estoy concentrando el riesgo al final. Eh, un riesgo nada de despreciable eh, o parte de mi negocio lo, lo estoy montando sobre so un tercero. ¿no? Y, pero nuevamente, eso es un riesgo que se puede gestionar. O sea, existen las cláusulas de salida que ya están definidas y, como bien sabéis, en el caso de Google, pues nosotros somos muy open source. O sea, al final eh, montamos mucho la parte de Kubernetes, toda la parte de Istio, trabajamos en esta parte y eso es lo que permite también... Es que en algún momento determinado, pues cualquier persona que esté utilizando Google Cloud pueda llevarse eh, las cosas fuera. Es decir, yo lo quiero sacar de Google para llevarlo a otro proveedor cloud o para volver a montarlo en una infraestructura on premise ¿no? Pues al utilizar lo que son software libre, ese tipo de, de migraciones o ese tipo de, de salidas son más sencillas. Entonces, si, francamente, las de ventajas, no sabría decirte, ¿eh? porque llevo muchos, llevo ya unos años trabajando en esto y, y solo veo ventajas, veo riesgos. Riesgos, pero no son desventajas, son riesgos que son, son gestionables.
0: A ver, yo una de las desventajas que siempre me han planteado cuando hay temas de cloud es, eh, bueno, estás pagando por el uso, ¿no? Pero a ver si a la larga el pago por el uso que estás haciendo todos los meses te va a salir más caro que comprarte la máquina. Ya, ya. Pero es que yo ahí lo que veo eh, es que ahí no estás incluyendo, por ejemplo, el trabajo de la gente de seguridad, como es tu caso, por ejemplo, que se encarga de analizarte los riesgos o la gente que está haciendo operaciones y que te mantiene eso, o la escala a la que tienes acceso, la, la probabilidad que tú tienes a lo mejor. Eh, de que tengas una caída si lo si tú te lo guises tú te lo comes mucho más alta que la que vas a tener aunque hay caídas de los grandes servicios o sea, como AWS o, o Google Cloud, pues a veces se caen, ¿no? Pues a veces pasa algo y se caen, pero claro eh, el tema es que la gente con mucha alegría dice no, yo voy a tener esto una disponibilidad del 99,99 ,99 y ese va a ser mi SLI, ¿no? Y dices tú, tío o sea, mi SLA, perdón, y dices tú, tío tú has hecho el cálculo de cuántos minutos al año puedes tener tu máquina, tu máquina
2: caída hay, hay, hay varios temas, Diego, y porque has contado varios temas y entonces si quieres los reclamamos y lo vamos hablando. El primero es el tema de, de los costes. Cuando uno se plantea eh, subir un servicio a una nube, lo que tiene que ser cuidadoso en qué arquitecturas monta la nube, y me refiero. Si tú al final te estás planteando lo que el famoso concepto del if and shift, es decir, yo voy a replicar lo que tengo en premis, pues tengo cuatro servidores, tres bases de datos y no sé qué, y lo voy a subir en un modo y vuelvo a inconsciente inicial de infraestructura como servicio, dice, decir, lo muevo, pues seriamente en este ámbito voy a tener un ahorro de costes, porque como tú dices, no me tengo que preocupar del, del data center físico, de la red, de la seguridad y demás, pero obviamente no vas a utilizar las ventajas que te puede dar otro tipo de servicios que no son IAS. Y tu coste se puede, no es fácil disparar, pero obviamente a lo mejor te cuesta ver más el, el, el margen de beneficio. Entonces, es importante que cuando se vaya a subir a la nube, pues tengamos claro qué tipo de servicio queremos desplegar, si es necesario rearquitecturarlo re o no, y con el fin de ganar beneficios, beneficios económicos y eficiencias y, y elasticidad. Respecto a la disponibilidad de servicios que, como comentas, esto al final... Es un trabajo compartido, es decir, por el hecho de que yo suba un servicio a un proveedor cloud, no quiere decir que yo vaya a tener un SLA equivalente al del proveedor cloud. Me explico. Si yo estoy en un modelo IaaS, os acordáis, Me eh? Yo monto la máquina virtual y uh -huh. tú la gestionas, y en ese modelo IaaS yo estoy dando ese servicio un 99,999, ,99, está bien, mi servicio va a estar un 99 ,99, pero al final la máquina virtual que tú vas a subir y tú vas a gestionar, es tu responsabilidad que esa máquina virtual esté corriendo. Si llega uno le da el stop, y lo para, pues el SLA no va a ser el del 99,99, ,99. tendrás que tener un proceso por detrás. Pero si yo moví un modelo PAS, donde yo ya sumo mucha más parte de gestión y tú al final te dedicas solo a meter datos o ver datos, claro, ahí tu SLA o parte, digamos, de la gestión del plan de continuidad de negocio de SLA se lo estás trasladando a Google, somos nosotros ya los que nos vamos a encargar. Entonces aquí hay un trabajo importante, no importante, o sea, no penséis que esto es un arco de iglesia, pero hay que decidir muchas veces las arquitecturas o temas regionales. Sabéis que al final yo puedo desplegar un servicio en una región, vamos a poner la región de Madrid, que la hemos en España que hemos inaugurado, la región de Madrid que está en España tiene tres zonas de disponibilidad, ¿vale? Que con el fin de que si una zona pasa, otra pueda salir. Entonces, yo puedo decidir desplegar un servicio en una sola zona, en una sola región, ¿vale? Y está bien, pero ¿qué pasa si esa zona se quema? Lo lógico al final es que tú despliegues ciertos servicios en dos zonas, o incluso en multiregión, que los pegue en, en España y en Bélgica, en el datacenter de Bruselas. O incluso hay servicios que son globales. Y hablamos ya de escala de compañía muy grandes donde se mueve por todas las regiones de Google. Entonces, el juego de la disponibilidad, pues pues al final hay que definir las arquitecturas, ¿vale? Y insisto, entre menos trabajo quiera hacer respecto a esas arquitecturas... Pues en lo lógico es que yo vaya cogiendo niveles que te dan más que capacidad de abstracción. Lo que hablábamos antes los PAS o los serverless, porque yo al final monto ahí el Cloud Run que hablábamos antes. Tiro el contenedor, el contenedor empieza a funcionar y yo me olvido de toda la capa de gestión y el panel de control. Ya se encarga Google de, de gestionar para que eso funcione acorde a los requisitos que yo le he dado que tiene que funcionar. Entonces, no sé si me he explicado. <risa> al final es un trabajo que, ahí vamos, que, que hay que hacer conjunto. O sea, no es extenso, pero hay que tomar decisiones también.
0: Yo, yo creo que hoy día ya, ¿no? 2022 y, y con lo que está subiendo la luz, ¿no? En los precios de la electricidad, el tema de correr tu propio data center ya tiene que ser para cositas muy especiales, quiero decir. Y mira que yo soy un amante del, del hierro, ¿no? Que puedo tocar y actualizar y tal. Pero ni aún así, porque tú te planteas el por temas de pues yo qué sé, continuidad del negocio, ¿no? Tener un plan de continuidad y tienes que duplicar tu data center para tenerlo en otro sitio y eso es primero un dineral y luego es un dolor de cabeza. O sea, que es que eso de que se haga mágicamente solo mmm, y luego aparte el, el imputar los costes a un proyecto con, un, con tecnología de cloud computing es muy fácil. Pues tú compras una máquina y al final lo acaban usando 10 proyectos, 20 a lo largo de no sé cuánto tiempo, y al final, ¿quién paga qué? ¿Cuánto paga de cada máquina? ¿Cómo amortizas tú la máquina? Quiero decir, de cara internamente, ¿no? A, al proyecto que, a los diferentes proyectos que, que tiran de esa máquina. O sea, tienes que andar pues contando las cargas de trabajo que es la máquina, o sea, un rollo. El, si tú tienes esto externalizado en un proveedor de cloud, el que sea, pues es muy limpio, porque a ti te llega una factura acorde a las máquinas que estás usando cada proyecto, ¿no? Y es como muy directo el pues este proyecto está gastando tanto y está ingresando tanto, entonces ahí mira. Un poco cómo como va la cosa, pero yo creo que incluso en el que tú planteabas como el peor, sin hacer una rearquitectura, simplemente moviendo máquinas virtuales a la nube, tú te planteas, oye, una vez que está eso subido, el ya simplemente el tener alta disponibilidad y poder decir despliego en, en varios sitios, ¿no? Eso, si lo quisieras hacer con máquinas reales, el señor mayor este que vino antes de la que le quitaba la nube, lo pasa a regular. ¿eh?
2: Lo pasa a regular, y luego, si pensamos en un medio plazo donde empieza una solicencia de los servidores de las máquinas, daros cuenta que en la nube eh, al final todo es, es definido por software y obviamente hierro por debajo. Pero al final la evolución, tan pronto como o la rapidez con la que, por ejemplo, Google saca CPUs o aumentando la capacidad de CPUs o sobre todo el modelo de inteligencia artificial donde necesitas mucha capacidad de computación. Claro, al final, si lo compras, si lo tienes on-premise, tienes que amortizar ese, esa inversión, ¿no? Y amortizarla a lo mejor amortizas en 3-4 años. En el mundo actual que vivimos tecnológico, 4 años es demasiado tiempo. Y si me apuras, a veces un año es demasiado tiempo. Entonces, el poder ir a la nube y poder trabajar en arquitecturas elásticas, actualizables y demás, te permite también evolucionar muy rápido. Y ya pongo aquí un mensaje ¿eh? más, más, ¿no? más corporativo a lo mejor. Al final es un tema de competencia también. ¿eh? Competimos contra países y compañías en países que están altamente digitalizadas. Y eh, no sé, puede ser un Israel, que conocemos todos. Podemos ir a China, que no se habla demasiado, pero creo que es el país con mayor grado de digitalización existente, podemos ir a Estados Unidos, entonces necesito, y esta gente ya está digitalizada, ya está la nube, ya son sus servicios, si quieres competir en rapidez con ellos, montar algo on-premises es, es complejo, es complicado y, y te mete una parte importante de o te mete una remora en la parte de competitividad.
1: Bueno, yo creo que has descrito toda la parte de, de mover infraestructura y de cloud, y los, eh, infraestructura, software y plataforma como servicio, estupendamente bien. Pero yo creo que desde el punto de vista de desarrolladores, que la mayoría de los que escuchan esto, aparte de familiares y amigos, son desarrolladores, los tres que hay, hay una pieza que yo creo que no se ve bien hasta que no te has metido, has metido los dos pies en el charco, que es una vez que yo quiero montar esto y quiero hacer eh, esas arquitecturas que estabas describiendo tan chulas, pues que ¿Cómo junto las cosas? Porque yo cuando me ponía y hacía arquitecturas para proyectos para clientes, pues al final decía, venga, aquí voy a poner dos firewalls y ahora voy a poner aquí un balanceador y voy a poner una, una arquitectura de tres niveles en la que tengo aquí un web server y voy a tener un bus de datos para la aplicación. Todas esas piezas, ¿qué pasa? ¿Que me las tengo yo que instalar en esas máquinas de infraestructura como servicio que el proveedor cloud me proporciona? En este caso que la Google Cloud Platform me proporciona. ¿O hay piezas con las que yo puedo jugar en plan Lego y puedo ir enganchando para montar esa arquitectura y que funcione?
2: Esto al final es me pongo una, una analogía. Es como poder montarte un data center del tamaño que quieras y con lo que tú quieras con un clic. Vale, y ahora me explicaré el, el qué significa e clic al final, bueno, yo mundo, vengo del mundo de los sistemas, ¿vale? Y obviamente ya tengo una edad, ¿no? como no me ven, tengo 44 años. O sea, no, ni soy milenia, ni, ni ni soy una... una abuelita, ¿vale? Entonces, <risa> nací en el mundo <risa> en el mundo de los HPOX, de los AIS y de los Solaris, ¿vale? Entonces, claro, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y que a mucha gente le parece anormal, es la posibilidad de que tú puedas eh, desplegar ese datacente que hemos hablado con código. ¿Vale? Es decir, ya no tienes que ir de con el hierro, de tener que estar enchufando y tal, o tal, ¿no? ¿Eso qué significa? En Google todo es apificable, ¿vale? Apificable significa que yo puedo una infraestructura a través de llamada código o a través de llamadas APIs. Entonces, eso te permite el concepto de la infraestructura como un código. Es decir, que yo pueda implementar una arquitectura, una infraestructura tecnológica a través de código. Y además que lo pueda versionar. ¿Qué significa? Igual que yo no soy un experto desarrollador, pero todos los que están escuchando así, igual que yo tengo mi código en un repositorio y lo voy versionando en base a las diferentes actualizaciones o cambios que puedo hacer, yo tengo un repositorio de infraestructura donde voy versionándola en base a lo que voy añadiendo. ¿no? Esto te permite el poder definir esas piezas y ejecutarlas con código. A través de un script se ejecuta y se monta todo. Y tendría que ser lo habitual, ¿vale? Eso no quita que haya todavía o existan organizaciones que vayan a un modelo más clásico donde accedan a una consola, pues existe una consola GCP, una consola web, donde tú puedes pues, gestionar absolutamente todo y lo hagas de ahí. Pero es cierto que cada vez pues, se tiende más a, a utilizar, digamos, la infraestructura como código o los scripts para, para montar esas infraestructuras, esas piezas o engancharlas. ¿no? Sin restar valor al hecho de que vayas a la consola, que es una consola web, donde tú tienes todo y puedas hacer las configuraciones o las gestiones que quieras eso siempre existirá, pero cada vez más se tiende a,
1: a hacerlo todo como código utilizando utilizando las APIs ¿eh? por sobre todo yep. No, no, decía que, que además es que una parte, una virtud de eso que tú estás contando, que hay distintas formas de implementarlos, pero que, por ejemplo, tú estabas mencionando APIs y, y tienes la, el command line de, de Google Cloud Platform, pero también está Terraform, que es plataforma de terceros y que te permite eh, HashiCorp, es un producto que usa para definir declarativamente infraestructura, y que la ventaja por ejemplo, para una de las empresas en las que yo trabajé recientemente, es que te permite auditar. O sea, que tú dices, mi infraestructura es esta y no tengo que mirar 27 sitios en la consola, sino que está declarada y aquí di de baja este servidor y aquí lo activé y eso es, digamos que, mi libro de contabilidad, entre comillas, de mi infraestructura operativa.
0: Y, y por cierto, y, y lo que volvería loco al señor mayor este de la nube es que cuando hacen cambios en la infraestructura, los revisan en un pull request. O sea, que eso ya es como te estalla la cabeza. O sea, van a un pull request, ¿no? El equipo de, de DevOps se miran y dicen ah, mira, este cambio va a hacer no sé qué, ahora va a cambiar el enrutamiento de no sé qué, va a levantar aquí no sé qué servicio y no sé qué máquina con no sé cuánto. Y es código. O sea, lo que... Y de, después cuando ejecutan eso pues salen máquinas por ahí es como... Bueno, o sea, esto ya es Matrix. Es una pasada.
2: Eh, lo que decías, ¿eh? con un clic... Lanzando un script te montas un data center entero eh, de las funciones de las dimensiones que quieras. Lo que hablas Jorge, también es la gestión del cambio se simplifica enormemente. Porque como dices, está todo versionado. O sea, cada vez que yo quiero sacar un nuevo un cambio en la infraestructura, creo una nueva versión del repositorio y lo lanzo. Y entonces al final pues, pues está todo. O sea, es... Es solamente el, el, el ciclo de DevOps como tal de desarrollo, la automatización de, de las operaciones de desarrollo también llevado al despliegue de la infraestructura. De hecho, la infraestructura como digo sería una parte de, de, de dicho ciclo. Entonces, claro, eso al final también existe una, como hablabas Diego del señor Mayor, una reticencia al cambio. Pues, eh, como he dicho, yo tengo 44 años, o sea, eso para, para mí fue un cambio. El, el aprender también, obviamente los que venimos de un mundo anterior, sobre todo el entender los cambios y cómo se ejecutan las cosas, pues tiene una, una complejidad que hay que, que asumir, hay gente que está dispuesta a asumir el cambio y otros que no esto ya es un poco, depende pero las ventajas son grandes ¿eh? son grandes y además te permite un control y una gestión muy, mucho mayor
0: Oye, una pregunta como especialista de seguridad ¿tú le ves ventajas a tener las cosas arriba en la nube o, o sería más seguro tenerlo todo cada uno en su cubículo y no y, y con el password allí puesto en el pose y al lado de la mesa? O sea, tú desde el punto de vista de seguridad y de aplicar parches y de instalar todas estas cosas y tal y que y que no se nos cuelen demasiado los hackers, ¿tú le ves ventaja a tener las cosas en la nube o, lo, o ves más seguro el tenerlo en una habitación desconectado de internet?
2: Es más seguro siempre, eh, y perdonad la respuesta absolutista en este aspecto, que ¿qué va a hacer el especialista de seguridad en, de Google Cloud? Es más seguro por un tema de inversión y de transferencia al riesgo. Es decir, la inversión que Google hace, bueno, os, os cuento un detalle. O sea, en Google realmente eh, la infraestructura que tenemos en Google, en Google Cloud, hay una, llamada, una cosa llamada infraestructura unificada. ¿Vale? Hay un, por detrás hay toda una infraestructura llamada Borg, donde corren eh, tanto servicios de Google como los servicios de Google Cloud de los clientes, obviamente aislados, con su seguridad y tal. La inversión que nosotros hacemos en seguridad para proteger nuestros servicios y el de nuestros clientes es inmensa. Yo no digo que un cliente no pueda hacer ese tipo de gestión o inversión, pero no muchos. ¿vale? Eso significa que nosotros estamos invirtiendo mucho dinero en evolucionar y desarrollar las, las capacidades de defensa, la tecnología de seguridad para aplicar controles. Entonces, esa inversión por parte de los clientes es más compleja o parte de, de, la, de los clientes. La segunda parte es la transferencia al riesgo. A medida que ellos suben nuestros servicios a nosotros, nos transfieren el riesgo también a nosotros. Nosotros tenemos que cuidar de sus, de sus servicios, tenemos que cuidar, como he dicho, que estén disponibles, pero también tenemos que cuidar que no sean explotables o que no puedan tener determinada vulnerabilidad. o Como hablábamos antes, os acordáis del loj J4, este famoso ¿no? del mundo de desarrollo. Claro, tan pronto como la vulnerabilidad fue detectada, nosotros tuvimos que, primero, identificar si éramos vulnerables y establecer un mecanismo de defensa en los frontales de Google para si estaban siendo explotadas no nuestra, sino los servicios que el cliente monta en nuestra organización, poder, poder bloquearla. Entonces, o ejemplos sencillos, en Google toda la información está cifrada por defecto en reposo, con una, sin entrar en palabrotas muy grandes, con un algoritmo simétrico llamada de 256, ¿no? Cuán costoso es implementar políticas en el mundo on para poder cifrarlo todo, ¿no? Entonces, al final es, es un tema de de más seguridad. Luego ya entramos en el ámbito de eh, la confianza, la transparencia, ¿vale? Y aquí yo creo que todos los proveedores cloud y nosotros en concreto hemos invertido mucho en tecnología que permita al cliente eh, darle el control y la transparencia de todo lo que sucede, ¿vale? Para que no tengas miedo de, yo subo una infraestructura, o más que la infraestructura muchas veces son los datos, ¿vale? Yo subo una serie de datos, o información a Google y no sé qué pasa ni quién accede ni quién accede a esos datos, ¿no? Entonces, hay mucha tecnología que permite a los clientes o a los que los subes controlar quién accede a esos datos, eh, quién puede acceder, cómo se cifran y transparencia total y absoluta, más allá de las cláusulas legales existentes, obviamente es la respuesta por eso he dicho un sí absoluto porque es muy costoso sobre todo el, en el mundo en premis pues aplicar todas las políticas de seguridad que, que puedes hacer a escala de
1: yo quiero volver a mi libro es que lo de las piezas de Lego <risas> me parece que no, no lo hemos comentado y hay una cosa que, que quiero que cale porque muchas de las cosas que has contado eh, para gente que tenga equipos pequeños o que todavía no haya subido al cloud, parece como que es solo para grandes empresas. Y en realidad, o sea, una de las virtudes que para mí tiene la nube es que cosas que yo individualmente, lo que tú decías de la democratización, yo individualmente no me podría permitir montarme un CPD con tres niveles y no sé cuántas máquinas, el probar esos conceptos en la nube tiene un coste perfectamente asumible Mientras que no tenga el volumen de datos y cuando lo tenga, pues ya lo pagaré porque se supone que es que tengo ese volumen de datos porque estoy haciendo algo que me genera pasta. Pero es eso yo entiendo que, por lo menos de mi perspectiva, es una cosa que es muy útil ya no solo para el común de mortales y empresas, sino en particular para los desarrolladores que pueden replicar piezas o incluso el sistema completo de la arquitectura en la que están trabajando o, hablando en el caso de desarrolladores móviles, que pueden hacer cosas con servidores sin tener que cargar con toda la el trabajo adicional que un desarrollador móvil tendría que hacer para, oye, ahora me voy a montar esta máquina física y voy a desplegar esto encima y le pongo este servidor web y me gustaría tener un mecanismo de notificación entre cosas y me gustaría tener un almacenamiento en el que yo puedo guardar las cosas de forma segura. Todo eso creo que son piezas que Google Cloud Platform, ofrece para ir montando y que tú no tengas que hacer ese desarrollo específico, sino que te beneficies de él cuando estás haciendo desarrollo, y que creo que para un desarrollador es muy útil. Podías contarnos un poco más de esas piezas y de cómo se juntan y cómo esa infraestructura que me decías antes de, con, declarativamente o con un repositorio de código cuidado de alta, cómo junto? O sea, ¿qué, ¿Qué piezas definen. ¿no? Lo
2: primero que tenemos que hacer es iniciar la cuenta en Google Cloud. Vale, esto es lo primero. O sea, vais a Google Cloud, accedéis a la consola y hay un trial ya. Y esto es importante. Entonces, en la consola, lo normal es que te pida luego lo digo también para que veáis un poco lo rápido que es. Te pide la tarjeta de crédito, obviamente, estás es en un primer trial hay servicios que tiene un, un trial determinado para que vayáis, para que juguéis, para que os familiaricéis y a partir de ahí ya empiezas a jugar, ¿no? Una vez que ya tienes ya abierta la consola, tienes tu, su, tu usuario, tus administradores, empiezas a jugar. Entonces, ahí, como dices tú, lo que al final... Eh, en el caso de, de GCP, pues tienes una serie de servicios. O podemos llamarle servicios, podemos llamarle APIs... ¿no? Entendiendo como tal, pues eh, se verá pues en computación, pues lo que hablábamos antes el compute engine, que son las máquinas virtuales, el GKE, que es toda la parte de Kubernetes, en la parte de almacenamiento, el Cloud Store, el Fire Store, las base de datos. ¿no? Entonces, al final tú vas y decidiendo, digamos, o plantear esas arquitecturas que quieres montar. Si me voy a algo simple, imaginaros que quiero montar un servicio web en Google. Bueno, pues hay un servicio llamado App Engine que te permite la ejecución de, de código PHP, HTML, el que sea lo que hablábamos antes el serverless. O quiero un contenido que quiero lanzar. Lo hago en Cloud Run. Y directamente lanza contenido. Entonces, se va decidiendo lo que tú quieres hacer, eh, más o menos, una idea de las arquitecturas, y aparte de ella decides cómo tú quieres operar. ¿vale? Tienes que tener en cuenta que como todo es amplificable, al final eh, vas a montar servicios que van a invocarse entre sí mismos. No sé si, si vamos a montar los microservicios, servicio llamándose, si vamos a, a montar algo que quiere utilizar una base de datos de Google. Todo al final son APIs, son llamadas a APIs, ¿vale? Son SDKs de toda la vida. Eso sí es de toda la vida.
1: <risa> toda la
2: vida. Al final, va que sí, que existen unas cuentas de servicio, que son las que permiten identificar, autenticar, pero son APIs, ¿no? Entonces, tú vas a ir a trabajar, digamos, el nexo union, son la, la invocación a APIs para que tú vayas a jugar con los servicios. Va a diferir, como obviamente, pues lo que hablábamos antes. Igual, sí, si es infraestructura como servicio, pues yo tendré una red, tengo que gestionar una red, un, una red definida por software. Si me voy al modelo PASS, si voy a esa red, pero tengo menos responsabilidades, es definir la arquitectura, cómo montar el servicio y luego decidir cómo operarla. Que la puedo operar manualmente desde la consola, perfectamente. Que la puedo operar manualmente de línea de comandos, también. O como hablábamos ya, pues la puedo, la puedo scriptar o hacer el script y utilizar la tecnología web para gestionar su script de código. O como hablabas antes, de razón, perfectamente. Eh, el Terraform se integra y al final es un tema de APIs. El Terraform invoca las APIs y vas haciendo la gestión. Pero todo al final es, es, es vía API. O sea, es un, es un tema de, de invocaciones de
1: APIs. Uh -huh. y, y entonces, tú dirías que también, o sea, que se puede... Que no hace falta mover infraestructura gorda, sino que se puede... Sí,
2: ah, sí, sí, eso es, es fundamental. Es decir, las, las startups o lo que nosotros consideramos nativas digitales. Una nativa digital es una compañía que ya nace digitalizada y nace en la nube. Y hay muchas, ¿eh? Y muchas de nombres muy importantes. Y el por qué es porque lo calábamos siempre, ¿no? Los costes de un montón de infraestructura on premise desarrollar y moverla. Son altos y además pierdes velocidad. ¿vale? El concepto de la velocidad es clave en el mundo de las startups, o sea, no, no puedes ir despacio. Entonces, eh, todas estas empresas ya nacen en la nube, nacen en la nube con gente ya que, que desarrolla, con infraestructura, que sabe manejar la gestión de infraestructura de la nube y nacen en la nube. No se plantean un. Empiezo en el garaje de mi casa con unos servidores, cuando yo era joven, en mi casa con unos servidores y luego llevo esos servidores a, a la nube. No, no, ya empiezan directamente en, en la nube, pero es un tema de rapidez, ¿eh? muchas veces.
0: Y que no es no solo eso, es que yo como desarrollador móvil, no si a mí se me ocurre una idea de una aplicación maravillosa y, claro, lógicamente la aplicación va a tener que almacenar datos, eh, vale, yo la parte de la aplicación me la puedo hacer yo, pero si ahora me tengo que hacer un backend, eh, ¿qué tengo que buscar? Agentes de backend. Vale, muy bien. Me busco agentes de backend. Eh, y luego, eh, ¿quién me ha, eh, garantiza que eso es seguro? Quiero decir, que eso está en un sitio, quién aplica, quién hace toda la parte de DevOps. Eh, parchear el sistema operativo, fijarte pues, si hay vulnerabilidades ahí en, en el backend. Aparte del desarrollo, pues ahora necesita agentes de DevOps. Es que necesito hacer también porque pues, esto sea escalable. Joder, pues macho, ahora necesito más maquinaria Entonces, para alguien que está empezando, o sea, para una startup yo creo que es prohibitivo el... Digo si lo quieres hacer bien. Otra cosa es que tú digas, ah, pues yo tiro aquí con el PHP MyAdmin, ¿no? Y con el... <risa> y, y tal, y ¿no? Y, y con eso pues tiro tiro millas, ¿no? Que puede funcionar, pero...
2: Si haces... un montón de un servicio web de cero y lo quieres montar, pues como decía Jorge, para sus familias y amigos que, que escuchan el, el, el podcast, que no es así, pero bueno, o quieres dar una dimensión mucho más elevada. Es decir, en eh, el momento que yo quiero escalar y tengo como objetivo llegar a una población muy extensa, pues obviamente la nube es que te permite eso, porque empiezas de cero y luego eh, creces o lo haces elástica en función de lo que hagas. Y los costes, como dices, Diego, de, 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 o sea, insisto, ¿eh? yo soy una startup, yo quiero montar algo desde cero, o sea, directamente yo a los servicios PAS, las plataformas a service, y a la base de datos que me la gestione Google. el mundo de los contenedores que me lo gestione Google. En qué, el, 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 el Big Data, ¿eh? o sea, Banit y Datos que me lo gestione Google. Y ella empieza a tirar queries aquí, empieza a montar aquí. Eso para mí tiene un valor impresionante y sobre todo la rapidez. ¿eh? ¿Cuán rápido puedes llegar a ser para montar, montar esto respecto al mundo on premise y la cualificación que necesitarías?
1: Y, y una cosa que la gente tiende a olvidarse cuando está pensando en montar algo que es cuando va a pivotar y aquellas cosas que pensó en un momento que tenía mucho sentido y compró una máquina para hacer tal función o compró el software para hacer tal función, pues ahora ya no sirve porque he decidido hacer tal otra función y esa función ya no tiene sentido para mi negocio aquí coges, apagas esa máquina, la das de baja y dejas de pagar por ella, en el momento en el que has cambiado has pivotado, el pivotar te cuesta, evidentemente, el añadir las cosas nuevas, como es natural, pero no pagas por los errores que has cometido en el pasado a la hora de definir infraestructura. O sea, cuando ya no la necesitas, la das de baja que aquí padea de a gloria. ¿no?
0: Oye, que, que parecemos aquí que somos los fanboys de la nube todos, no porque estamos todos con, ah, es que esto te lo montas con, yo qué sé, con MongoDB, te lo montas con Google Cloud y tal, ¿no? Y es cierto porque, por ejemplo, un sistema, yo vuelvo a los móviles, simplemente el sistema de notificaciones que tienes que montar, tú te lo puedes montar en tu propio servidor, pero créate tu firma, que la firma sea buena, necesita un certificado no sé qué, comunícate con los servidores de Apple o los de Google que eso funcione bien, mándale el formato JSON adecuado, cuando les da la gana cambien el formato JSON, actualice usted los scripts, que te... o sea, quiero decir que al final pues todo esto no es un laberinto, pues que tú tienes que ir resolviendo y que todo esto cuesta pasta, ¿no? Parecemos eh, como estaba diciendo los fanboys de oh esto es maravilloso y tal, ¿no? Y, eh, y de verdad no hay nada oscuro en porque yo mi punto es Amazon su negocio es eh, vender cosas y yo creo que realmente Amazon es una empresa de computación que como tenía tanta computación, montó una tienda al final, ¿no? O sea, yo creo que la tienda ya es como, bueno, esto como nos sobran ordenadores, pero que lo gordo ¿no? de nuestro negocio es este otro. Microsoft tiene muchas cosas y se han enfocado en la nube, ¿no? En, la, en esta nueva Microsoft con todos sus servicios. Pero Google realmente vive de analizar los datos. Y esta es la pregunta incómoda. ¿Mis datos en la nube de Google no. están siendo analizados, minados y usados para las búsquedas y toda cosa cosas?
2: Las cosas sobre todo esto es, y me encanta que me hagas esta pregunta, vos porque hay que dejarlo claro. Pero muchas veces, yo creo que cada vez menos. Yo empecé en Google esta pregunta era más común. O sea, Google y Google Cloud son unidades diferentes. Hasta el punto que, desde un punto de vista de la del de, 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 Reglamento Europeo de Protección de Datos, la GDPR, Google Cloud es un procesador de datos. ¿Qué significa eso? Que nosotros solo procesamos los datos acorde a lo que define un controlador de datos. Y ese controlador de datos siempre es el cliente o la persona que está utilizando un web cloud. O sea, que legalmente existen los contratos el clausulado validado por la Unión Europea, con las certificaciones del COT de la Unión Europea, donde eh, nosotros somos procesador, única y exclusivamente procesador de datos. Ni analizamos ni accedemos a los datos de los clientes. Y créeme que estamos muy fiscalizados en este tema por los diferentes reguladores. Más allá de lo que son toda la, la parte contractual, existe tecnología que garantiza esas, esa, ese, esos contratos legales, ¿vale? ¿Tecnología de qué tipo? Tecnología de lo que llamamos los, los de transparencia, que da información relativa a si por parte de un administrador de Google tuviese que acceder a parte de la infraestructura su cliente, quede registrado. Pero hablando de los datos... Lo que nosotros en Google permitimos, hablamos de que el dato estaba cifrado por defecto en Google, pero también permitimos que los clientes puedan gestionar las claves con las que se cifran esos datos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que es el cliente el que decide quién hace de dar las claves de cifrado y qué tiempo divide para qué se usa. Y hay una parte externa ya del último nivel de protección donde los clientes tienen las claves de cifrado, el que usa hueca. Al tener ellos las claves de cifrado, la información que reside en reposo, está cifrada con claves que no tiene Google en ningún caso. Ni las tiene Google ni las custodia. Por tanto, nosotros jamás podríamos acceder a esos datos. Bueno, y esta parte es clave. ¿vale? Si lo último que hemos ha llegado, por ejemplo, es la, la parte de confidential computing, que es el cifrado de los datos en, en uso cuando están siendo usados. ¿vale? Para, en tránsito están cifrados, en reposo están cifrados también y en uso también. Entonces, resumiendo la pregunta, Diego, está en todo el contractual legal, eh, certificaciones relativas, por no sé, la ISO 27701, o la propia GDPR, o, la, o las equivalentes en diferentes áreas, más la tecnología que, que lo que hace es garantizar el cumplimiento de, de esas leyes. ¿vale? Y siempre acordaros que, que son mundos diferentes. El mundo Google con sus, con sus datos o su ética de datos y está el mundo web cloud, que es el empresarial, completamente diferente.
0: Y ya el, el segundo punto no oscuro, este ya es entre oscuro y claro, y, y sería el ¿Tú recomiendas algún camino para quien quiera entrar en, en todo el mundo este de la nube? Porque claro, hemos hablado de un montón de cosas, un montón de conceptos. Hay diferentes proveedores, un montón de piececitas, un montón de cosas que aprender. Para aprender en todo esto, si tú te quieres hacer desarrollador en la nube o quieres hacerte, pues yo qué sé, eh, administrador de sistemas en la nube o quieres... Esto, yo quiero aprender y dónde está el gran libro de la nube. O sea, esto ¿tú qué recomiendas para en entrar Google en esto. existen
2: diferentes certificaciones que te permiten estudiar. Más que el examen en sí que te pongan el sello, pues existen programas de, de estudio de igual, ¿eh? de seguridad, de arquitectura, de desarrollo, de analítica de datos, que, que son interesantes. Pero eso es al final es estudiar. Existe una plataforma, a mí me gusta mucho, se llama Quick Labs, que lo que te permite es Igual tienes unos, unos temarios de estudio en función de a lo que tú te quieras focalizar. En mi caso, por ejemplo, seguridad. que Esta es, es, eh, está compuesta por vídeos, pero también te permite generar laboratorios. ¿vale? Y es muy chulo porque tú directamente, eh, cuando estás haciendo digamos el tema en cuestión... Tú ves tus vídeos donde estudias y luego hay una práctica sobre un laboratorio. ¿La práctica qué significa? Y esto también es una parte chula. Que en ese momento te abre un entorno de Google cloud platform para ti. Es decir, esa consola. Y tú vas a poder generar la infraestructura en función de la práctica que vayas a hacer. Por código, por visual, por consola. Para ejecutando, ¿no? Entonces, eso te permite estudiar desde un punto de vista teórico, obviamente, pues toda la parte de, del cloud y, y lo derivado que has comentado, pero te permite también practicarlo, ¿no? y, y luego llevarlo a cabo. Y está muy chula, realmente. ¿eh? Yo la, la recomiendo como una plataforma de estudio, Quick Labs, porque porque no solo como, como para la parte teórica, sino también la práctica, en un entorno vamos a llamarle sandbox. O sea, al final es un sandbox de Google Cloud y ahí tú juegas pruebas y haces tus cosas acorde a, a laboratorios que te van planteando en función del nivel de dificultad. Luego existen también mucha literatura. Más genérica, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que, aunque hay conceptos muy similares, la implementación de los servicios cambian en función del proveedor cloud, ¿vale? Hay temas como la gestión de redes que son diferentes, temas como, como servicios a que son diferentes, entonces también hay que tomar una decisión muchas veces de cualquier proveedor cloud que utilizar. Hay compañías grandes que son multicloud, usan varios proveedores cloud y trabajan en los dos, pero yo no tengo claro si para compañías más pequeñas si quieren ser ágiles probablemente no sea una, una estrategia adecuada. ¿vale? Creo que es más rápido, mucho más rápido elegir uno y, y trabajar sobre él. Y por supuesto, permitís que ponga mi publicidad, por pues Google es una de las compañías que, que obviamente que todas las startups son las que utilizan mayoritariamente.
0: Oye, como último pregunta ya, la parte de compliance de tu trabajo, ¿has tenido que asesorar o implementar muchas veces la GDPR? ¿Y qué antidepresivo has estado tomando?
2: No, a ver, no. De verdad que volvemos otra vez a la transferencia de riesgo y la transferencia de compliance. Dad de cuenta que nosotros, por defecto, ya están los servicios. O sea, dentro del ámbito de compliance es una parte importante. Te han última pregunta, pero podríamos extendernos, ¿vale? Eh, nosotros dentro, si vais a Google Cloud, si buscáis en Google, Google Cloud, compliance manager, aparecen todas las certificaciones que cumplimos, incluida la GDPR. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estoy utilizando esos servicios, en una parte de la responsabilidad, y ya dependemos de, de cuánto eh, decida dar a Google o no, nosotros vamos a asumir la responsabilidad de la aplicación de esos datos. ¿vale? En el caso de la GDPR, la protección del dato personal identificable. Sí, la respuesta es sí. Hablamos con los clientes, localizamos el dato de la Unión Europea para evitar, para evitar dichas transferencias de datos internacionales, definimos con ello los controles de seguridad que, que vas a aplicar para proteger la información. Insisto, ¿eh? el cifrado por defecto Google ya funciona, la ubicación del dato de la Unión Europea ya funciona y con eso ya estás cumpliendo la GDPR. Entonces, es muy sencillo, es muy rápido. Porque ya sabes dónde está el dato, ya tienes los mecanismos de protección del dato y ya estás funcionando, ¿vale? Otra cosa es que el servicio que montes por fuera tú, pongas una vulnerabilidad, expongas y te roben los datos. Bueno, eso es un problema que el cliente tiene que asumir como tal, la persona que lo sube. Pero también nosotros les vamos a ayudar, ¿vale? Simplemente un inciso. Existe un servicio que es un WAF, un Web Application firewall, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que yo lo pongo por delante e intento eh, detectar explotación de vulnerabilidades. La acabamos antes de los 4J. Y si la detecto, la bloqueo. Aunque es responsable del cliente, que ese servicio no sea vulnerable y por tanto puedas obtener la información, yo voy a dar capacidad o tecnologías para evitar dicha vulneración y detectarla. Vuelvo a insistir, es más fácil y más rápido utilizando utilizando PDO que si tú te lo tienes que implementar probablemente por ti mismo en el mundo en premise
1: muy bien. Yo creo que hemos, hemos disparado la última pregunta muy cargada, pero ha, ha respondido en, de forma muy clara y muy sencilla. Así que muchas gracias, José Carlos. Ya sabes que estás eres bienvenido cuando quieras de nuevo. Y, y nada, hasta otra.
2: Nada, un placer y muchísimas gracias, yo, Jorge, por tenerme aquí. Y un placer hablar con vosotros.
0: Oye, gracias a los dos, yo os emplazo un episodio sobre HPUX y Solaris porque eso se me ha quedado ahí eh, podíamos hacer uno especial de retro Unix que no eran famosos ¿no? o no, o no fueron tan mainstream <risa> <risa> Bueno, hasta luego
1: Muy bien, hasta luego